0: Merhaba, Plam markası Yarın Buluşmaları'nın ikincisinde konuğumuz Profesör Doktor Emre Alkin. Emre benim için çok kıymetli bir insan, Türkiye için zaten kıymeti yani tartışılmaz. Elif zaten Plam kızı olarak burada. Şimdi Emre hoş geldin. Teşekkür Öncelik.
1: ederim, sağ olun, sağ olun, var olun.
0: Şimdi sen tabii gündemde çok yoğun, dünya değişik bir... Döneme girmiş durumda, beklenmedik bir anda girmiş durumda, belirsizlikler çok fazla. Ben tabii ki senin gibi büyük bir ekonomist değilim ama bir ekonomi mezunu olarak <gülüyor> sana bugün ekonomiyle ilgili şeyler sormayacağım demişim. Bugün öncelikle şimdi herkes seni tanıyor. Sen çok önemli bir akademisyen, bir yazar, bir fikir adamısın, bir entelektüelsin, sporcusun, müzisyensin. Benim senden istediğim, senin kendi kelimelerinle kendini bir tanınan bize.
1: Ben şanslı bir çocuktum. Çünkü e, annemle babam, en fazla kitabı kim koyacaktı yarışan, yemek sofrasında da oturduğumuzda, akıllı şeyler söylediğimiz zaman bize konuşma müsaadesi veren, demokrasiyi de akılla, beraber yürüten bir anne baba onların şemsiyesi altında büyümüş. Sonra da bilim adamlığından çok aslında müzisyenliğiyle öne çıkması gerekirken bu kimliğini saklamış bir baba ev hanımı e, görünüşünün altında aslında balerin olan bir anne tarafından büyütülmüş bir çocuktan bahsediyorum. Ben Türkiye'deki zengin ya da düşük gelir seviyesinde herhangi bir çocuktan çok daha şanslı büyüdüm. Bunu kabul ederek başlayınca Yiyeceğiniz dayakları da kabul ediyorsunuz Çünkü e, Orta gelir seviyesinin hemen üzerinde Büyümüş bir çocuk olduğum için Ne öyle bir e, işte Zero to hero dediğimiz Sıfırdan Ondan sonra e, kahraman Yaratacak durumum oldu e, Ne de e, Ağzında gümüş kaşıklarla e, doğmuş olan e, Arkadaşlarımın Şanslarına da kavuştum Dolayısıyla orta bir yerde çok ciddi bir mücadele verdim. Sonra 40 yaşında anladım ki bu mücadele böyle gitmeyecek. Hı. En güzeli dedim, keşif yapayım. Çünkü keşif hiçbir zaman mağlup olmaz. Keşif hiçbir zaman başarısı olmaz. Sonunda bir şey keşfedersiniz diye. Önce kendimi keşfetmekten başladım. E bugün de karşınıza değişik kimliklerle çıktım. İşte Duman'ın ilk Gitaristi, efendim işte, e, milli takımda, tenis milli takımında oynamış bir kişi. F-16 proje subayı. E, efendim UEFA'da marketing komite üyesi. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreteri. Galatasaray'ın iki sene e, yönetim kurulu üyesini yapıp iki şampiyonluk bir süper kupayı kaldırma. E, mükemmel yan Kadın gibi iki tane aşk kitabı anan Bilimde iyi gitme falan filan derken yani açıkça söylemek ki zamanı iyi kullandı. Emre Halkin kimdir diye size soran varsa hiçbir un, şey umursamayın. Zamanı iyi kullanan adamdır. Gerçekten yani zamanı iyi kullanan adam Emre Harkin çok iyi tarif ediyor. Onun haricinde çocukluğu tarif edeceksiniz. Şanslı çocuk. Bitti. Yani bu kadar basit.
2: Çok
0: önemli bir noktaya parmak bastın aslında. Şu anda hani aslında bütün zaman bizimmiş gibi. Evden çalışanları kastetmiyorum. Ama Bakar... akıp gidiyor. Aynen öyle. Uzun zamanlardır e, home office, evden çalışan bir kişi olarak fark ettiğim, bildiğim zaten bir şey vardı ve şu anda da çok kişiden duyuyorum. Bilmiyorum Elif Bey ki sen de duyuyorsundur. Sabah nasıl başlıyor, akşamı nasıl ediyoruz ve bir kitabın sayfalarını açamadım. Hatta bir önceki sohbetimde, sohbetimizde de e, Elif ve Burcu da bunu dile getirdiler. Hakikaten hmm. belki hani olan olaylardan da mütevellit. Zamanı nasıl kullanıyorsun? Yani... Bizimle sırrını paylaşır mısın
1: Emre? Var. E, Valla kız arkadaşıma da çok iyi gelmeyen bir e, rutinim var. Olmaz. Sabahın çok erken saatinde uyan. İşte bir önceki akşamdan hazırlamış olduğun taslak raporu gözden geçir. Fakat yeni piyasa bilgileriyle onu update et. Sonra 7000 kişiye gönder. Mesela böyle bir rutinim var. E, fakat başladığım için hayata... Çok fazla şey yapabilme kapasitesi. Şoförüm yok. Çünkü kendim Hı. kullanmak istiyorum arabayı. Bunun da hoşuma gidiyor. Ee, günde bazen 250 km yaptığım oluyor. Ama Hı. akşam yattığım yere yatağım. Yani e, arada kitap yazmak istiyorsam onların sayfalarını. Konferans veriyorsa veriyorum. Ha Burada aşk bunun neresinde derseniz de ben relationship material yani bu tabi şeye sormak lazım e, full yeah bunu ama e, zor bir adamım e, zor adam olmamın sebebi e, benim bu kadar işi başarabilmem için mutlaka bir rutine sahip olmam lazım evet. bu rutini bozduğum zaman e, raydan çıkarım o zaman da mutsuz olurum o yüzden hani hep her zaman uçaklarda derler ya hani, oksijen bittiği zaman ilk önce kendine sonra da maskeyi çocuğuna diyor Önce maskeyi kendime tutmam lazım. Çünkü benim kodum doyurmak hı hı. ve ifadeyle doyurmak. İfadeyle doyurmak için ilk önce kendimi doymam lazım. Eğer kendimi doyamıyorsam o zaman kimseyi doyuramıyorum. Bunun da 40 yaşında farkına vardım. Yani doyur, doymadan doyurmaya kalkmışım. Hiçbir hı hı. şey kalmamış bende. İçim tamamen bomboştu. Ee, kendimi, kendimi bulabilmem bir iki sene aldı. Çok fazla hata yaptım ama aynı hatadan aynı hatadan çok fazla yapmadım onu biliyorum ama günlük rutinim e, benim çok disiplinli bir rutindir yemem Hı. içmem dahil olmak üzere fakat bu sıkıcı bir şey değildir bunu ben eğlenceli hale çalışırım e, şunu da demem yani akşam eve geldiğinde hey işte yemek hazır mı falan diye erkek hiç olmadı çünkü bunu sadece kadının görevi olduğunu hiçbir zaman düşünmedim e, kadınları hep prenses gibi gördüm. çünkü kralçe gibi bir kadın büyüttü beni ve çok erken kaybettim 52 yaşında. E, dolayısıyla e, biraz bu zamana karşı olan saygım da annemi çok zamansız kaybetlerinden kaynaklanıyor. Yani 12 yıl boyunca sen kanserden, e, kanserle uğraş, gözün içi gibi bat, bak. Ondan sonra Londra'da bir trafik kazasında e, sonucunda aynayı kaybet. Yani o zaman diyorsun ki hayat e, planlandığı gibi değil, geldiği gibi yaşanıyor ve sen her anını bunun iyi yaşamalısın. İyi yaşamalısın derken dolu yaşamalısın. Evrenin sana sudut haldeyiz, onun içini doldurmalısın. Onun içini dolduramayan çok kişi mutsuz. Yani kendini çok beğenen ama kendini sevmeyen insanlarla dolu bir dünyada yaşarken e, ben kendimi sevdim ama kendimi hiç beğenmedim. Ben dünkü aklımı da beğenmiyorum mesela. Ya yani yazdığım makalelere bakıyorum ya bunu mu yazmışım hayallah. Allah. Yani <gülüyor> sürekli iyileştirme. O yüzden benim günüm kendimi iyileştirmekle geçiyor. Kendime yatırım da geçiyor. Bunu egoist olarak nitelendirilen de var. Yani çok bencil yaşıyorsunuz. Evet olabilir yani bir yere kadar bencil yaşıyorum ama e, fazla sayıda insana faydam olduğunu düşündüğüm için çok yakınındakilere bencil davranıyor olabilirim. Bunu kabul ediyorum. Haklılar yerden görüyorum.
2: Öyle bir şey pardon sen söyle. Hı -hı. Ee, bazen de hani bütün o aldığınız verileri e, beslendiğimiz şeyleri sindirmek için durmamız da gerekiyor ya. Hı -hı sürekli yoğun bir rutin içerisinde ne zamanlara durma zamanı olarak ayırıyorsun kendine? Yani hani nerelerde dinlenir zihin? Nerelerde susar? Hani kendine kalmak hayatının neresinde? Elif,
1: Elif diyorduk değil mi? Evet Elif. Şimdi Elif çok küçüklükte bir şeyi keşfetti. 15 saniye içerisinde meditasyona girebiliyorum ben. dünya patlasa bir tenis maçında, baba, annemin vefat haberini öğrendikten sonra da oynadım çünkü çok iyi biliyorum. En ufak bir şekilde o geride bıraktığım anı ile alakalı bir yük taşımıyorum kafamda. Çok ilginç bir şey. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Yani bana sormayın, bunun bir metodu yok. Ama mesela sabah Instagram'dan günaydın dostlar diye bir manzara paylaşıyorum. Özüm onu çok iyi biliyor. O da benim bir meditasyon.
2: Ee, nasıl
1: diyeyim? Günü selam. Ama günün selamı ama duruyorum orada. İnan ki e, üç dakikalık bir meditasyon yaşıyorum orada. E, astral'e geçmedim daha. Çok şükür öyle bir durumum yok ama ben çünkü şeyim e, eski bir makineyim ben. Öyle yüce ruhların astral seyahatlerine çıkacak bir durumu yok. Ağır benim yok. ama yine de içimi boşaltabiliyorum. Yani Elif'in söylediği yani nerede duruyorsun? Bir durmak lazım dediği yerde. O bana söylüyor zaten vücut. Burada dursan iyi olur. Mesela koronavirüs bana dur dedi. Yoksa durmayacak mı? Ve koronavirüs virüsü ortaya çıkmadan evvel emir artık bir durman lazım. Hani çok fazla yükledim kendime derken geldi. Ha diyorsun ki duruyor musun? Ha durmuyorum işte. i̇şte sizinle konuşuyorum. İşte sizinle konuşmadan evvel bir başka webinar'daydım vesaire. Ama e, Elif yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. 15 saniye içerisinde otomatik bir başka evrene geçebiliyorum. Böyle bir özelliğim var. Korkutucu, onu da biliyorum. Ondan sonra, orada kimse yok, bir tek ben varım çünkü. Ee, orada korku yok, keder yok, acı yok, nefret yok, kavga yok, yürültü yok, savaş yok, bir tek ben varım orada. Yani oraya giriyorum, sonra tamam yeter diyorum, geri çıkıyorum, tekrar ge gerçek dünyaya girdi.
0: Şeyi merak ettim Emre, ben ağır bir ruhum dedin. Hı. Ne ağır bir ruh?
1: Kadim ruhlar genellikle
0: ağır oluyor. Çünkü yani
1: eski makineleriz biz. Ee, o yüzden daha yeni genç ruhların e, uçarılıkları yok bizde. Mesela soruyorlar yani bu tutkular, alevler, aşklar vesaire. Da Bunlar hepsi çok güzel. E, fakat belli bir tecrübe ve belli bir beyni seviyesine ulaştıktan sonra e, biraz daha ölçülü oluyorsunuz. E, o ruhunuzu heykeltıraş çok güzel ediyor. Onu ediyor. O, o tasarımı alıyor, bir başka tasarımın içine sokuyor. E, dolayısıyla çok daha ölçülü ama çok daha güçlü duygulara sahip oluyorsunuz. Ee, biraz daha vicdanı, biraz daha aklı ve e, ahlakı öne çıkardınız. E, şahsi menfaatlerinizi toplum menfaatının önüne koymadınız. E, toplum için çalıştığınız için egoyu çalıştırmadınız. Bir seviyeye ulaşıyorsunuz. Rahibe Teraza şöyle tarif etmiş. Öyle canın acıyor ki bir daha hiç canım. Öyle bir canın <gülüyor> yanacak ki bir daha canın hiç yapmayacak. Ben o seviyeye mi bilmiyorum. Hani Mevlana'nın hamdım piştim.
2: Hamdım.
1: Oldum demiyorum ha piştim ama onu söyleyeyim. Çok canım yandı. O yüzden yani canım bundan sonra o kadar yanar mı? Onda pek kanı değilim ama tadını biliyorum onun. Yani o onu, onu bilmiyor değilim.
0: Şimdi ahlak deyince bu son e, iktisattan çıkış kitabın Orada ekonominin en büyük probleminin ahlaksızlık olduğunu söylemişsin ve aslında gelişemezsin. Ahlak dedim de.
1: ayıp olmasın diye. Sen doğrudan söyledin.
0: <gülüyor> ben biz burada plamda böyle bodoslama Allah ne verdiyse. <gülüyor> Ahlak? Anladınız siz. <gülüyor> yani çok güzel bir noktaya değindiğini düşünüyorum. Dün Elif'le akşam sohbet ederken. E Şimdi tabii ki bizim yaptığımız iş gereği, olduğumuz nokta gereği hani hayata yorumsuz bakmak, gözlemlemek, hakikaten destek olmak, insanları yüreklendirmek ve olabilecekleri en yüksek potansiyele ulaşmalarına yardımcı olmak. Hoş geçen gün psikiyatristimizle konuşurken dedi ki o herkes öyle olmayabilir, herkesin işi bu olmayabilir. Bana göre herkesin bir potansiyeli var ve herkes o antrenmanı yapıp oraya ulaşmalı yani elinden ne geliyorsa gidip.
1: Doğru. <gülüyor> Ama bir var. şöyle diyeceksin galiptir bu yoldaki mağlup demem de gerekiyor. En azından denedi. Denesin İlade, canım
2: feda. Ben ama başarılı,
1: başarılı olmayabilir. Yani bu son Oscar'ları kazanan e, onu Joker filminde gördünüz. Yani e, iyi olmaya çalışan insan raydan bir anda çıkabiliyor. Deniyor. Denemiyor mu? Deniyor. Deniyor ama raydan çıkabiliyorsunuz. Yani e, her zaman kötülük yapmanın bir sebebi bulunur onu söyleyeyim. Geçerli bir sebep yaratırsın. Yaptım ama niye yaptım vesaire falan diye. O çok önemli bir sınav. Öğrendiğim şeyi söyleyeyim sana Özüm. Sınanmadığım günahla kimseye ukalak evet. Ha, yani. Evet.
0: Sevdiğim bir lafım biliyorum. Güzel de yani çünkü... bir laf. Mesela ben burada ne demek istiyorsun diye Hı. sana sormuştum. Hatırlarsan. Anlatayım. Hatırlarsan.
1: Çok basit anlatacağım sana. Yani
0: birisinin bir şey yapmışım. Ama... Ha,
1: Anlatıyorlar. Dinleyiciler için anlatıyorum. Selerden de. O ne kadar öyle mi yapmış bilmem aldatmış mı karısını işte şey mi yapmış kocasını bir ya kardeşim ya bunları kızır deliler gibi ruh ruh kovalamadırız biz buna senin evine gelmesin diye bu ağları ohaları yapıyorsun ama yani sen hayır <gülüyor> bir büyüsü şey
2: varmış. Ee, biz adeta yine
1: sihri biliyorduk
0: bilek. Bak Elif bunu da yapalım olmuş sonra.
1: Ee, ondan sonra bunu şey kovalama. Şeytan iblis kovalama deliler Ondan sonra
0: bak <gülüyor> yani, e, metodlar varmış
1: tabii tabii Ondan, aa! falan filan ayıplama ya kardeşim ayıplama ya. yani milletin günahından haberim var tövbesinden haberim yok. yani niye <gülüyor> yargılıyorsun
0: yaşamayan bilmez
1: yani insanları e, bu şekilde yargılamıyor dinlediğim zaman bir kulağımdan giriyor bir kulağımdan çıkıyor böyle beni aa o şunu yapmış falan diyenler olduğu zaman ya çok boş bir sohbet geldiği için duymuyor benim enteresan mesela aptalca sohbeti duyamama gibi bir özellik var mesela, ha ne demiştim falan diyorum dinlemiyorsam Garanti içi boş sohbetin ve hiçbir faydası yok. Faydası olmayan sohbetleri dinlememe gibi çok tuhaf bir refleks edinim. Çok sıkıcı bir şey diyorum. Hani benim e,
2: takılanlar için ama ya, du duymuyorum ya yani. ne yapayım. E bir koruma bir... Belki de belki ya. Az önce söylediğim söz başka bir sözü aklıma getirdi. E, kınadığını yaşamadan ölmeyeceksin. Aynı bir bu işte. var, bir maktuma doğru geldi ve çok da doğru. Hayatla ne yıkanadı? İstanbul Ne başına gelmiştir. O yüzden kınamamayı zor yoldan öğrendim ben de. Evet. Çok evet. çok Hazreti anlıyorum Muhammed, demek istediğini. Hazreti
1: Muhammed reçme uğrayacak olan bir kadının etrafındaki e, kabile üyelerini görünce ne yapıyorsunuz demiş bu, bu demiş e, efendim işte günah işte. Ekey, tamam ne yapacaksın? Taş atacaksın. Öyle mi? Almış. Hiç günah işlemeyen ilk önce atsın demiş. <gülüyor> Atamamış tabii. Peki demiş şimdi en günahsız atsın demiş. Kimse bilmiyor onu kim oldu Yani dolayısıyla e, büyüklerin yani e, kanaat liderliği yapmış olan insanların ortaya koyduğu düşüncelerin ne kadar doğru olduğunu buradan anlıyoruz. Yani bu bağnazlıklar etiketler vesaireler çok yanlış işler ve kişileri kendi benliklerinden uzaklaştırıp toplumun hoşuna giden benliklere, başka ruhlara ondan sonra doğru sürüklüyor. Bu çok yanlış. İnsan kendisi olmadı. O yüzden kendisini sevmeli diyor. Kendisi evet. olmayıp kendini beğenen çok insan var. Tuhaf bir şey diyor.
0: İkisinin arasında bir fark var aslında. Çok uzun seneler bu kendine değer vermekle ve kendine güven aynı şey zannedildi. Halbuki Yok. kendine değer vermeyen insan Hani İngilizce'de self-esteem mi olmayan insanın çok yüksek derecede kendine güveni olabilir, self-confidencesi olabilir. Özellikle mesela bazen e, sohbet ettiğimiz için hani havadan sudan, bazen iş hayatında birine bakıyorsun ne kadar baş, başarılı derken hani işini iyi yapıyor, insanları kalkındırıyor, etrafa bir katkısı var. Evine gidiyorsun, ah ilişkiler felaket durumda veya kendine bakıyorsun mutsuz. Yani Kendine iş alanında güveni var ama öteki tarafta ne kendine güveni var... ...ne kendine verdiği bir değer var ve o değeri de diğerlerine ne verebiliyor ne alabiliyor. Ee, biz işte Plam'da hayat antikamını dediğimiz ve denemeye önem veriyoruz dediğin gibi. Yani eforun azı çoğu yok. Dün e, Platon'un bir sözü karşıma çıktı onu paylaştım Plam'dan. Diyor ki bir insan diyor Platon, evet. çok azıcık bile... E, ilerleme kaydediyorsa onu sakın diyor yüreksiz yaklaşmayın ona onu discourage etmeyin diyor. Çok önemli bir şey. Yani o efor ve onu düşündüm Dün biraz hava almaya çıktım da şu evin önüne. Orada Hı. onu düşündüm. Yani hakikaten ne kadar önemli bir şey yüreklendirmek bir insanı. Hadi iyi yapıyorsun demek. Yani hani bu çiçeklerle bile konuşunca açıyorlar ya insanlara bunu demek ne kadar kıymetli ve ne Hı. kadar az.
1: Önemli bir insan. Çünkü daha kolektivizm ortada yokken antik Yunan'da ilk sosyalist düşünceleri yaymaya çalışan kişi. O yüzden Eflatun önemli, Platon. Platon'u severiz. Evet.
0: Şimdi e, geçen gün şans eseri e, Kerem Dündar'la biz canlı yayınıza denk geldik. <gülüyor> e, Kerem'i de çok severiz, o da konuğumuz olacak inşallah.
1: Çok, çok. E, kurallardan
0: güzelmiş. evet, güzel bir sohbetti çok. Kurallardan daha güzel şey vicdandır dedim. Eee hmm. Bunu da çok son zamanlarda konuşuyoruz Elif'le de çok düşünüyoruz. Şimdi dünyada aslında birçok e, göçmen krizi var, bazı yerlerde savaş var, açlık var, susuzluk var. E, e, gördüğümüz ve görmediğimiz dünyanın var oluşundan beri istismarlar var. Çocukların istismarı, kadınların istismarı. Yani siz şiddet. Mehmet şiddet. Bu e, benim okuduğum kadarıyla bu patriyark düzenin siz centilmen beyefendi dersiniz ama biliyorsunuz hani patriyark bir düzen var. Bu, bu ataerkil e, düzen olarak Hı -hı. da geçen birçesi. Geldiği bir yer işte bu yoga felsefesinde dişi ve erilin dengesi çok önemli. Eril şu anda çok yüksek, dişi birazcık daha sevgi ve hani o sevginin getirdiği bir ne bileyim anlayış, tolerans, hoşgörü devreye girdiğinde aslında dünya daha yumuşak bir tona girecek e, gibi bir şey. Vicdanı düşünürken şimdi budaklandırdım, dallandırdım. Şeyi düşündük, şimdi şu anda da bir sürü şey oluyor. Dün e, bu sınır tanımayan doktorların bir paylaşımı vardı ve çok hoşuma gitti. Diyor ki, şimdi diyor bir koronavirüs var ama diyor, bütün dünyada diyor, bu koronavirüs olmadan önce de olan her şey aslında devam etmekte diyor. Ve ben e, bu olayın insanların birazcık hani vicdanını duymalarına neden olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuda Emre? Bu yaşadığımız hani insanların birazcık bazı şeylerden mahrum kalma durumunun, e, birazcık daha haberlere bakıyor olmalarının, e, birbirlerini özlüyor olmalarının, dokunamıyor olmalarının, yani insani bir sürü şeyin farkına varmalarının, vicdanlarını da birazcık onunla da baş başa kalmalarına umarım... <gülüyor>
2: <gülüyor> Sebep olacağını yani işte.
1: e, temennine katılmam mümkün değil temenni olarak kalacak diye evet. korkarım ama evet, e, işte. iktisat bilmi tarafından açıkladığımızda Adam Smith iktisadın babası ilk iktisat kelimesinin ekonomi kelimesinin geçtiği kitabı yazıp bitirdiğinde demiş ki hiç ahlaktan bahsetmedim ya içeride diye bir dinden <gülüyor> bahsetmedim hiç vicdandan bahsetmedim falan diye. İlk, e, şöyle diyeyim size, hani dinle bilimi birbirinden ayırmayı başaran kitaplardan bir tanesi
2: diyebiliriz. E, 19. yüzyıla gelene kadar insanlar vicdanlarından önce din,
1: dinden sonra toplum kuralları, ki onun da vicdanla alakalı olmadığı durumlar olduğunu biliyoruz. Kadınları evet. cadı diye yakanlardan bahsediyoruz yani. Hı. Neresi bunları
2: Hala kadınları cadı diye yakıyorlar yani,
0: görmüyoruz
1: yani. nasıl. Sadece. E sonra e, küçük toplumun kuralları, hemen arkasından ailenin kuralları, ondan sonra ahlak, vicdan, akıl falan geliyormuş. Akıl asla ve asla rasyonalite modernizm ortaya çıkana kadar konuşulan bir şey değil. Neyse ki sonunda İktisadın böyle dinle, akılla, vicdanla, ahlakla falan yürümediğini anlayınca 19. yüzyılda psikoloji bilimi ortaya çıkmış. Çok şükür ki baban, e, bugün onun en önemli temsilcilerinden bir tanesi, ekonomiye yardım etmiş. Çünkü ikisi de felsefe kürsüsünün altında. PhD denmesinin sebebi o. Yani Philosophical degree dediğimiz doktora derecesinde filozofi denmesinin nedeni bütün sosyal bilimler, Felsefe kürsüsünün altındaymış da o yüzden. O zaman derin felsefe varmış. Öncelikli iş felsefeymiş. Ee, öyle. İnsanlar, bravo, aydınlanma çağıyla beraber bu bahsettiğimiz sosyal bilimlerde çok ceyilleme olmuş. Biraz psikoloji. Psikoloji bu sefer insanların muhasına yani arkasına, e, nasıl diyeyim, vicdanlarına, bilinç altlarına yavaş yavaş konuşmaya başlamış. Ama davranışsal iktisadı gelişimi çok yavaş olmuş. Neden olmuş biliyor musunuz? Bu sefer tam akıl, vicdan, ahlak derken matematik ortaya çıkmış. <gülüyor> Bütün herkes bilimleri, dedi ki sosyal bilimleri, psikolojiyi bile matematikle açıklamaya çalışmış. Böyle bir kayıp 40-50 yıl var. Ama çok şükür yani bugün babamın iktisat kitabı dahil birçok iktisat kitabının içindeki formüller o 40-50 yılın matematik deliliğiyle yazılmış. Ama nasıl? Laplace demiş ki 19. yüzyılda. Kardeşim demiş. Hatta 18. yüzyılın başına kadar. Eğer bir evrende bir noktayı hızını tespit ederseniz onun geçmiş ve geleceklik hallerini de bilirsiniz diye. Biz hepimiz matematiği böyle öğrendik. Ben 1969 doğum. Günün birinde birisi diyor ki hadi canım öyle şey olur mu diyor. O da Stephen Hawking. Diyor ki hiçbir şey belirli değil. <gülüyor> tamam mı? Böyle bir şey saçmalıktır. Dolayısıyla kuantuma geçiyoruz diyor. Kuantuma geçtiğiniz zaman senin çok korktuğun akıl, vicdan ve ahlakın olmadığı çok belirsiz bir yere geliyoruz. Yani e, entropi dediğimiz, Belirsiz ve tamamen sallanan şey ki ne halt edeceği belli olmayan çok tuhaf ama kendi deviniminde ilerleyen bir nebulanın içindeyiz biz. Dolayısıyla buradan sonra vicdan ve ahlak galip gelecek dersek vallahi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü bundan sonraki süreçte Devlet kapitalizmi geliyor. Yani şirketlerin zora girmesi sebebiyle yavaş yavaş devletleştirildiği. En korktuğumuz şey, biz yapısal reformlar dediğimiz özgürlük, adalet ve eğitimde yükselme beklerken tam tersi büyük abi seni seyrediyor diyen her şeyi merkezden yönetmeye meraklı bir başka devlet mekanizmasının içine girebiliriz. Tam ucunda duruyoruz şu an. Eğer elitler dünya için karar veren komplo teorimdeki elitler. Karar verirlerse yok arkadaş bu rezalete geri dönmememiz lazım. Biz yine dijitalleşmeyle akıla, mantığa, vicdana hitap etme sevgiye hitap etmeye devam edelim derlerse kurtuluruz. Yoksa bütün beklentilerimizi 15 yıl atabilirsin diye. Ama 15 yıl sonra göreceksin kamulaştırma ile ortaya çıkmış olan ne varsa vicdansızlık ve ahlaksızlık verici tekrar çökecek. Buna emin olabilirsin. Ama senin emeklilik lamanla rastlayacak, yapacak bir şey yok yani. O zaman onun sefahatini süreceksin.
0: Beni gözünde genç gördün. emreciğim benim emeklilikten çoktan emekli oldum.
1: <gülüyor> Hemen emekli olmak istiyor musun ki? Allah
0: Allah ya. Hayır, o başka bir şey canım. Ben daha o inşallah uzun ömür... 15 sene sonra olur, 40 yaşında kadar... olacaksın.
1: Daha ne emekli ya?
0: Tabii <gülüyor> tabii. <gülüyor> yani fütüristik <gülüyor> yani bir şey söylemiyorum.
2: Yani 15 Onu söyleyeyim
1: yani. Efendim. Fütüristik bir şey söylemiyorum. Aynen. Biz bir Kapının önündeyiz. Açtığımız evet. zaman farklı alternatifler göreceğiz. Allah bizi korusun diyorum kötü olanından. Ama kötü olanı da olsa 15 sene sonra senin arzu ettiğin yere geleceğiz. Ama biraz faturası büyük olacak.
0: Büyük i̇nşallah olacak. 15 seneyi kaçırmayız artık diye düşünüyorum. Bu ee, ilk başta
2: pardon. E, bu ilk başta hani özüm gelmeden önce konuşurken şeyden bahsetmiştik hani globalleşme Ortadan kalkıyor mu? Hatta ben anti globalizm dedim. Sen anti kapitalizm aslında daha çok dedin. Onlar da linklenen bir şey mi bu söylediğim biraz önce bahsettiğim?
1: Tabi. Yani liberalizm, <gülüyor> bu lesefel lesepase dedikleri şeyi çok iyi anlayamadı insanlar. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye hikaye. Çok basit. 14. güneş kral. İtalyanlar çok daha iyi ayakkabı ve bot yapıyor diye çıldırmış bütün ayakkabıcıları ve botları, bot üretenleri Paris'te otosanayi gibi bir yerde toplamış onlara bina vermiş demiş ki arkadaşlar sanayiyi kurdum bu bir endüstri hadi bakayım hepiniz birbirinize bakarak rekabete girin ve sonunda İtalyanlardan daha güzel bir şey yapacağız diye. Hiçbir şey çıkmamış Allah Allah demiş ya yıl oldu hala bir şey yok hemen Colbert'i göndermiş Colbert de o zamanın finans bakanı. Demiş ki ya her istediğinizi verdik. Daha ne istiyorsunuz? Arkadaş teki Demiş ki le sefer lesef diye bağırmış. Fransız bilenler için bu bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler diye gölge etme başka ihsan istemem diyor. Hmm. Meğerse kim batıyorsa saraydan bir kese altın gidiyormuş biliyor musunuz? Kim kötü ayakkabı yapıp da batıyorsa diyor. Şimdi adamlar da demişler ki arkadaş ben mükemmel yapıyorum. Bana müşteri geliyor benden satılıyor. Yandaki adam Kötü yapıyor, iç müşterisi yok fakat kese altında sen hala onu yaşatıyorsun. Ve diyor ki devlete burnunu sokmadı diyor. Liberalizm böyle başlıyor. Yani piyasa ekonomisine, astalip prensibine bırakılıyor. Fakat şöyle oldu mu ya, her devlet, her hükümet gelir gelmez liberalizmi burnunu soktu. Bu kadar da özgürlük olur mu dedi. Tam John Stuart Mill'in 1856 yılında yazdığı Onli Birti kitabında ikaz ettiği ne kadar halt varsa hepsini devletler cürüm olarak işlediler. Dolayısıyla liberalizmi öldürdüler, kapitalizme teslim ettiler. Hatta komünizm kapitalizmi kullandı, bir şekilde bir yere gitmeye çalıştı. Ama bugün baktığımızda bizim aslında yüreğimizde özgürce piyasa ekonomisi hiçbir yerde uygulanmıyor. Yani Sosyalizmde uygulanmıyor bir yerde ama biz koazi böyle tuhaf bir yerdeyiz. <gülüyor> devlet, ha, devlet dedi ki ya arkadaş bu da çalışmadı, şimdi sıra bende dedi. Hepsi bana bir gelsin. Ben her şeyi merkezden Türkiye'de bu oluyor. Türkiye'de özel sektörü Ankara yönetiyor. Bütün evet. ihaleleri Ankara dağıtıyor. Bütün işleri Ankara veriyor. Aslında biz merkezden yönetime çoktan geçtik. Yani şu an bir devletim var Türkiye'de. Devlet müsaade etmeden, yani hükümet müsaade etmeden kimsenin bir kuruş para kazanma falan ihtimali yok Türkiye'de. Bunu altını çizerek söyleyelim. Yani bu darılacak gücünecek bir şey değil. Belki de diyor ki devlet hakkınızda hayırlısı buymuş diyor. Yani öyle bakın. Şimdi <gülüyor> birçok büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri vesaire oradaki birçok ülke dedicek ki de hakkınızda ailesi buyummuş. Ey vatandaş, bak sonunda bana geldiniz. Hepinizin maaşlarını öder hale geldim. Bizde olmadı gerçi ama hepinizin şirketlerine paraları koydum ve hepinizin hisse senetlerini satın aldı ve hepinizin sahibi benim diyecek. O zaman. O hayır. Hı. George Orwell'in
0: 1984 <gülüyor> <gülüyor> kitabına <gülüyor> gecikme <gülüyor> olarak geliriz evet. Her şey devlet. Bu hayırlı olsun İngilizcesi bulundu mu zaten bütün dünya şeye ereceğiz huzurda edeceğiz yani hakikat yani <gülüyor> aynı <gülüyor> Bak Ama ben
1: ben kendi kitabımı İngilizcesini yazdım bu arada. Exit.
0: Evet evet.
1: Bunu, bunu artık gürültü şurada gönderir. Yani.
0: Eğlenceli oluyor. Yani. Gönder onlara da okusunlar. Trump'la şeye gönder. Putin'e gönder.
1: <gülüyor> Putin'den Putin'in Eyvallah dediği üç gün yaşamaya.
2: O yüzden Allah <gülüyor> <çiriyorum. gülüyor> Kalp için öyle gönder pardon. Evet, öyle <gülüyor> <gülüyor> Love, is the de.
0: Love is the answer de öyle gönder Emre.
1: O kesin. O Ama öyle, öyle.
0: yani bunların artık geleceği nokta o anlıyorum. Emre geçen gün gene Kerem'le sohbetinizde aslında çıktı bu kelimeler galiba bu kavramlar. Daha sonra Hı -hı. sen ne yaptın bunun. Ee, yüzleşme, kendi kendine yetme ve sabır. Bu dönemin Hı -hı. üç önüne çıkan durumu diyeyim. Değil mi? Durumlar evet.
1: çünkü. Evet. Ee, ne demek yüzleşme? Neyle yüzleşme? Kendinle yüzleşeceksin ilk önce. Çünkü insanlar sabahleyin alelcele evden çıkarken saçına bakıyor, başına bakıyor, kıyafetine bakıyor. Hiç gözlerin içine bakmıyor. Yani arada bir insanın kendi gözünün içine şöyle bir bakması lazım. Sen, sen kimsin? Nesin? Arzu ettiğin yerde misin? Yoksa alışılmış mutsuzluklar için keşfedilmemiş mutlulukları feda edenlerden biz. Yani bu çok önemli bir saptama. Yani soruyu herkes işte işinden memnun musun? Değilim. E niye çalışıyorsun? Abi düzen işte. Eşinden memnun musun? Değilim. De ayrıl o zaman. Abi işte çocuk çocuk var. Düzen işte falan. Hep bu yalanlarla hayatı yaşayan insanlarla dolu etrafımızda. Şimdi şanslı olan insanları bu ortamlar bir püskürtüyor dışarı doğru. Ama cesur olanlar bunun tam içinden geçiyor ve bunu çözüyorlar. Ee, yüzleşme çok önemli bir şey. İnsanlar korkularıyla yüzleşmek istemiyorlar. Mesela bu pandemik salgınla beraber bayılıyorum. Mesela tweet atıyorlar. Şu kitabı oku, bu kitabı oku. Hiç o tweetlere katılmıyorum. Biliyor musun? Dedeni söyle Ya kardeşim kitaptan önce bir kendine oku. Kitap okuyarak kendinden kaçıyorsun. Kitapta kendini keşfetmiyorsun ki başkasını keşfediyorsun. Başkasını hayal ediyorsun. İyi bir şey. Aile bir şey. Ama bu tefekkür işi çok yaptığımız bir şey değil. Yani kendi içine dönüp kim olduğunu keşfet. Bu da güzel bir keşif ya. Yani Müşteşem ne olduğunu
2: keşfediyorsun.
1: <gülüyor> <Yani> şimdi bu <gülüyor> e, şöyle diyeyim size. Bu mükemmeli arayan kadın kitabında benim zaten yapmak istediğim buydu. Toplumun yapıştırdığı sıfatlar var. Mesela her yerde aynı örneği veriyorum. Millete gına geldi. 40 yaşına kadar bana şey derlerdi. Emre iyi çocuk falan derlerdi. Şimdi bir ara çok hoşuma gitti iyi İyi çocuk ha, o acaba dedim bu iyi çocuk imajını bozacak hareket ne olabilir mesela? <gülüyor> bir düğün, mesela bir düğüne gittiğinde böyle Alaturka bir şey çaldığı zaman masanın üstüne çıkıp dans ettiği zaman iyi çocuk olmaz mısın? Yani, Koskoca hoca diyorlar mesela. Yani, hoca ne yapamaz mesela? Yani Hocanın kısıtları nedir? Vesaire. Ama toplum işte bu etiketleri sana yapıştırıyor. Bir süre sonra vatandaşların evet. ortadoks değil mi? Bunlar hoşlanıyor. Bundan para da kazanıyorlar. Yani iffetliyim, namusluyum, şöyleyim, böyle. Bunları çok konuşan insanda genellikle yok. Hani Bektaşi onları kırk yılda bir namaza gitmiş. Allah'ım para ver, Allah'ım para ver yandaki adam kızmış. Ay demiş sürekli para istedin oğlum namus de, ırz de, vicdan de oğlum kimde ne yoksa onu ister Allah'tan demiş. <gülüyor> Çok güzel. Tamam mı? Evet. Doğru. Dolayısıyla e, bir insanın gözünün içine bakarak ahlaksız olduğunu kabul etmesi de güzelmiş. Yani insanlar hatasıyla, sevaplarıyla kendilerini sevmeli. Bu da yetmez. Yani kendini sevdin anladım bir halt olmadığını. Ben kendini söylüyorum yani. Ama kendini overrated bir yere sakın koyma diye. Mesela bugün televizyon programında e, e, moderatörle bir sıkıntı yaşadım. Sonra acaba dedim bu yaşadığım sıkıntı da benim kabahatimin payı ne kadar diye. Bunun için de bir bilene danıştım. Bir bilene danışınca hatanın 50-50 olduğunu gördüm. Epey de bir içim rahatladı. Tamamı bende olsaydı çünkü. Diyecektim ki Emre ne oğlum raydan mı çıktın diye. Tamamı, tamamı öbür tarafta olsaydı garanti ertesi gün büyük bir maraza çıkaracaktım. Dolayısıyla iki şeyden de kurtuldum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Ha, Dolayısıyla bu kere kendinle yüzleştin, ikinci taraf bir de milletle yüzleşeceksin evin içerisinde. Çoluğun çocuğunla günde üç Doğru. saatten fazla vakit geçirmemişsin. Günde hoş geldin sefa geldin. Aa oğlum kızım sen ne kadar büyümüşsün. Ya baba günaydın. Anneciğim günaydın. Çocuklarına zaman ayıramadıktan sonra para ayırmanın bir manası olmadığını ebeveynler şimdi anlayacak. Tamam mı? bazı işleri maalesef geri döndürmenin ne kadar zor olduğunu Gözlerin önünde cereyan eden meseleleri görmezden gelmenin sonucunda o çocukların ne hale geldiğini şimdi yüzleşecek. Neden? Aynı yerin içindeler. Gidecekleri hiçbir yer yok. İstediğin kadar büyük olsun metrekare. Önünde sonunda o çocuğu göreceksin. Ve çocuk da senin burnundan fitil fitil getirecek. Haklı da aynı zamanda. Çünkü sen sürekli olarak sus demişsin, görmezden gelmişsin, sana bir şekilde sorununu anlatmaya çalışmış, bunun aptalca olduğunu söylemişsin. Vesaire vesaire. Ve de en kötüsü, en ayıbı biz senin yaşındayken diye ipe sapa gelmez aptalca da cümleler kurmuşsun. Senin zamanda virüsü mü var? Evde oturdu. Ne olsun. Yani niye biz senin yaşındayken diye cümle kuruyorsun çocuğuna. Senin yaşındayken televizyon yoktu be. Yani şimdi çocukların önünde bir sürü dijital alet var işte şu gördüğünüz gibi. Yani dolayısıyla kendi zamanıyla şu an e, çocuğunun zamanını karşılaştırıp, bundan kendine bir zafer payı çıkarmaya çalışan aferin, eksik ebeveyn tarzı bir yüzleşecek çocuklarıyla. Karınla yüzleşeceksin mesela. Kadın da kocayla yüzleşecek. Tamam mı? Çünkü o kolaydı o. Sabah yat, kahvaltısını ver, evden gönder. Heh. Şimdi erkekler anlayacak ki bu ev işi yapma böyle kolay bir iş değilmiş. Tamam mı? Onunla bir yüzleşeceksin. Öyle. Çünkü sen kendin çok büyük adamsın ya. Dünyanın en büyük risklerini alıyorsun. Dünyanın en önemli işini sen yapıyorsun. Eve geldiğinde önüne yemek istiyorsun. Temiz çamaşır istiyorsun. Yıkabı bakayım o çamaşırları. Bak ne enteresan. O çamaşır makinesinin önünde bir bekle. Ondan sonra onu bir kurut. şey as. Anladın mı? Bir çamaşır makinesi nasıl çalışıyormuş bir öğren. Ampul değiştirmeyi bilmiyorsun bir kere. Bununla yüzde. Sigortaları indirmeden ampulü değiştiremiyorsun. Makasla kağıt kesemiyorsun. <gülüyor> Çiçekleri parada mı? Yani bütün bunların hepsini arkadaşlarımda gördüm. Bu bir pavuş dil var. Her altı bunlar biliyor. Dünyanın en büyük bunlar da. Şimdi o erkekler bir öğrensinler bakalım. Bu ev işinin nasıl yapıldığını. Elif bak, tamirci çağırmadan mesela göreyim bakayım. Bir prizi, fişi falan düzeltebiliyorlar. Düzeltemezler mümkün değil. Zaten yarısından fazlası ödüme. Yani elektrik çarpanı falan. <gülüyor> tamam Kadınlar da, kadınlar da. Ha, akşam eve geldiklerinde dinlemedikleri adamların biraz bir dertlerini diktesinler. O adamların da dertleri var. Yani o adamlar işte yüzlerce, binlerce kişinin sorumluluğunu taşımışlar. Kimisinin ismi patron, kimisinin ismi milletvekili, kimisinin ismi bakan. Kimisiniz bir ismi... dakika. Bu arada kadın çalışanlar da var. Yani kadın eve geldiğinde der anlatmadı, dertlerini evdekilere bir anlatması lazım. Eşine bir anlatması lazım. Bu bir paylaşım. Şimdi bu yüzleşmenin a babası çünkü bir erkek ya da bir kadın eve girdiğinde orada müdürlüğü, şefliğin, milletvekilliğin, bakanlığın, cumhurbaşkanlığının hiçbir önemi yok. Sökmüyor orada. Orada çocuk var. Bana ne ya kardeşim senin diyor. Patronluğundan da, genel müdürlüğünden de. Şimdi normalde az saatlerle görüşüldüğü için bu bu ünvanlarla geliyor erkek ve kadın evin içine. Ve zannediyor ki evin içindekiler onları çalışanları. Tamam mı? O yüzden böyle muamele ediyorlar. Çocuklar da bunu biriktiriyor. İlk fırsatını bulduğu yerde kimi gibi çakıyorlar. Ve şu an çakıyorlar. Onu size söyleyeyim. Hadi sıkıysa zaptırt bakayım o çocuklar. Dolayısıyla hayatta yakalanacak en son fırsat bu. Bunu iyi değerlendirsin diyor. Bir daha böyle bir fırsat yok. Tamam. Bir daha bir koronavirüs olmayacak. Bu kadar evde oturup da çocuk çocukla yüzleştin. O yüzden yüzleşme bu dönemi birinci kod. Uzattım biraz ama anlatmaya <gülüyor> çalıştım. İkincisi, kendi kendine yetmez. Yani kendi kendine yetinme değil. Ahmet Kasımhan'la dün televizyon programındaydık. Kastettiğin kendi kendine yetinme değil. Yok abi. Öyle ayındırık bir şey söylemiyorum ben. Kendi kendine yetinme. Yani mesela bayılıyorum. Ya geçenlerde gördüm. Ya dört kere Pilates dersi almış. Ee, Instagram'dan Pilates dersi vermeye çalışan hanımefendiler var. Ya arkadaş o kadar kolay değil o şey. Tamam mı? Yani, yani bir şeye merak salma. Kendi kendine en azından evin içerisinde sportif bir faaliyet yapabilmen seni bu konuda profesyonel yapmıyor. Haddimizi de biliyoruz. Yani kendi kendine yetme, insanı haddini bildirir. Kendi kendine yeten insan zenginleşmeye çalışmaz. Otomatik gelir o zaten. Kendi kendine yetemeyen insanlar aşırı zenginleşme derdindedir. İşte paypurman'da en iyi masa, Tarkan konserinde ön sıra, 48 metre yat falan. Bu tip hayaller kendi kendine yetmeyen, kendiyle memnun olmayan kendisini de sevmeyen ama kendisini aşırı beğenen para kazandığı için her zaman haklı olduğunu zanneden tiplerini hareket ediyorlar. Tamam ya normal. Ya en iyisini alsınlar o ayrı mesele. Ben de meraklıyım böyle güzel şeydir ama hayatının birinci bir aileleri olmasın. Heh. Şimdi kendi kendini yetme işini en iyi yapan yabancı zenginler Adam arka bahçesinde helikopter yapıp onunla uçmaya çalışıyor. Öğlen de var. Mangal gibi yürek var. Gibi. Tamam. Bizim ev babacımız en, en azından öyle. Bizim en baba büyük holdingimizin beliyatları restoran otel açmayı çok büyük marifet zannetip en ileri derecede vizyonları da bir spor kulübüne başkanlık etmek olduğu için kendi kendine yetmenin ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Kendi kendine yetmek demek ahlaklı, vicdanlı, terbiyeli rasyonel bir birey olarak başkasına ihtiyaç duymadan minimum ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelebilir. Yani deminki örneğimde bahsettiğim gibi bir ufak kültür fizik hareketi yaparak kendini dinç tutmak. Bunun için bir hoca çağırmaya gerek duymamak. Efendim, evde küçük bir tamirat varsa ya bu makine nasıl çalışıyor diye evde altı tane çalışanı çağırıp da onlara talimat vermek değil, kendin o işi öğrenmek vesaire ve de küçük küçük zanaatlardan haberdar olmak Çivi çakmak için aşağıdaki valeyi çağırmamak gibi şeyleri öğrenecekler. Ya. Ne var ya? Becerileri. Bir tane bile çıkacak mı? Becerileri artacak. El becerisi, hünerleri arttıkça o çocuklar da babalarını baba gibi görecekler. Annelerini anne gibi görecekler. Patron gibi, genel müdür gibi, şef gibi veya ne bileyim ben amir gibi görmeyecekler. Çünkü öyle davranıyor. Ha bir bakacak da ya ne meleke varmış bu kadında ya? Vay anasına ben keşke. Ben de böyle oldum. Ne de güzel dans ediyormuş. Ne kadar güzel. Her gün spor yapıyor. Ben de yapayım. Yani anne ve babadan örnek alır çocuklar. Güzel bir masal
2: anlatıyorsun
0: gibi Emre şu anda. <gülüyor> güzel bir <gülüyor> masal <Ama>, anlatıyor. <gülüyor> an. Gerçekten. Yani çünkü şu an ne kadar oldu? 11 Mart'ta işte Türkiye girdi bu işin içine. Yok, Daha yani, millet ay, hani zaten herkes par görmüş geyik gibi. Daha hani daha şey yok yani. Onu söyleyeyim. Hani bir sene, iki sene sürer. Bu Allah korusun tabii o durumda.
1: Ekonomik zaten. Üç, üç, üç numarayı
0: armağan ediyorum.
1: O da sabır. Tamam. Ah. Üç numaralı kodumuzun ismi sabır. O da şu. Biz aşkta da, işte de veya kendimizle alakalı meselelerde de, kişisel bakımımızda da sabırsız insanlar olduğumuz için hep bir ekspere ihtiyaç duyuyoruz. Eksperi çağırıyoruz. 3 gün kickboks yaptım, şimdi cage fight'ta McGregor'u yenmeye gidiyorum. Böyle bir hastaları var işte. Yani 3-4 gün bir şey yapınca zannediyor ki muhteşem oldum ben. Çünkü spor hocası da onu dolduruyor. Aslansın, kaplansın, süper oldun. Ne kadar güzel vücudun var. Ne kadar. Ne yapsın adam? Yani daha bire gaz veriyor buna ki yani motive etmek için. Fakat o motivasyonu aklı fazla çalışmadığı için doğru zanneden her birey diyor ki ben bu her gün bana yola söylemiyor ya ben muhteşem bir şeyim o zaman falan diye mesela başlıyor instagramda üç kuruş bildiği şeyi anlatıyor arkadaş sabırlı ol yani kendini idame ettirecek kadar melekeye kavuştuktan sonra eğer bu işte derinleşmek istiyorsan da yılların gerektiğini bir kere bilmelisin ben çok iyi hatırlıyorum Davis Cup oynayacağım teniste. bir yıl antrenman yaptım birinci turda elendim raketleri fırlatıp Bırakmadım tenis aldım. Güldüm ya içimden. Demek ki hayat böyle bir şeymiş dedim. Yani çalış çalış çalış çalış. Karşımdaki adam daha iyi. Geçenlerde bir Pardon, tane... Pardon bir yıl e, antrenman
0: ne ki? Pardon.
1: <gülüyor> bir yıl <gülüyor> antrenman mı? Yani. yani yıllar mı antrenman... Güçümsemek için deniyorum
0: yani. Hakikaten antrenman <gülüyor> çok... <gülüyor> çok
1: canım. Şimdi e, geçenlerde çok gördüm. Mick Jagger'la Alem Delon oturmuş. Ortaya da bir kadın. Bazen diyor sen Mick Jagger'sın ama yanında oturan Alem Delon diyor. Yani Kadın gitmiş tabi, Alen ona bakmış, Bigcara bakacak Ali yok yani. Şimdi ne kadar ünlü olursan, ne kadar iyi olursunuz birisi geliyor senden daha iyi. Dolayısıyla sabır çok önemli. Yani tamam ya işte iki hafta bana yetti demeyeceksin. Bu pandemik kriz, bu pandemik salgın içerisinde yavaş yavaş öğrenmeye başladın, merkezleri derinleştirmek için çok sabırlı olma ve yola devam etmen lazım, keşfe devam etmesi lazım kişinin. Bak o zaman bir yere gelip, yani gitar çalıyorsun diye Alice Cooper gibi çalamazsın. Ya. Ama çal ya, çal. Neşelen, bir mutlu ol. Yaptığın şeyle bir kere mutlu ol. Onu geliştirmeye çalış ve ömrün boyunca öğren. Ben rahmetli babam öldükten bir hafta sonra evine gidebildim. Hiç ayaklarım geri geri gitti. Baktım ertesi gün anlatacağı dersin notlarını toparlamıştır. Hayatında bir kere derse girmedi. Öldüğü gün girmedi. Yani bu nasıl bir şevktir, nasıl bir aşktır ki koca profesör hala öğrenmeye çalışıyor ki sabahına öğretsin diye. O yüzden sabırlı ol, öğren öğret. Ama öğrenmeden öğretemez. Yani i̇şte. bu üç tane önemli kodu eğer biz bu evde kaldığımız sürece öğrenmemiz mümkün değil. Çok kısa bir süre kalacağız. Şu i̇ki, üç ay yetmez buna, bu anlattığım şey. Ama bir tefekkür ettiğimizde ya ben nerede hata yaptım dediğimizde dediğin gibi bir tanesi yüzleşme, ikincisi kendi kendine yetme, üçüncüsü sabır. Bu üç tane önemli vasıf bizde kalmadı ki. İnsanlığın şu an eksik olduğu vasıf bu zaten yani. Şu üç vasfı e. bir yerine getirsek, kendini kurtaran kurtarır. Kurtaramayalım. E.
2: Buyrun. Emre sabırı da ikiye ayırmıştın diye hatırlıyorum. E, Yanlış sınavımı düzeltmiştim. Bir kendi. Kendimize göstereceğimiz sabır. Bir de başkalarına tahammül kısmı da vardı bu işin. Yazdığın, hı. tweette. Hı. Doğru hatırlıyorsam. Ee,
1: ben demedim o sözü ama çok güzel bir söz. Cumhuriyetçilerin e, senatodaki çoğunluk lideri Mitch McConnell. Mitch McConnell çok sabırlı bir insan. Mitch MAKKANAL'ın karısı bu arada Güneydoğu Asyalı. Ama Güneydoğu Asyalı olup e, şöyle diyeyim size Oğul Bush döneminde de ulaştırma Bakanlığı yapmış. Şimdi düşünsenize, Trump denen şaksın bu adama hani medyum olması lazım. Trump iktidarı gelir gelmez ilk söylediği şey Güneydoğu Asyalılarla alakalı iğrenç bir söz. Ve akşam din Beyaz Saray'da bal oluyor. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri yani bunun ağır babası yanında Güneydoğu Asyalı karısıyla geliyor. Şimdi bu çok büyük tahammül ve sabır gerektiren bir şey. Trump da diyor ki, aa ne enayili gitmişim kusura bakma haberim yoktu. Bu kadar da Şimdi sabır göstermek iki sebepten olur. Bir, değiştiremeyeceğiniz şeyler için uğraşmayın. Evrenin değiştiremediği şeyleri siz değiştiremezsiniz, vaktinizi boşa harcamayın. Dolayısıyla sabır göstermeyeceğiniz işler var, boş ver gitsin. Ama sabır göstereceğiniz şeylerde de ilk önce sabırla kendinizi geliştirmeye, ikincisi sabırla karşıdakini dinlemeye. Mithbakanlı şunu demiş. Ayağa kalkıp itiraz edecek kadar cesaretin var ise, susup oturup dinleyecek kadar da sabrın olsun. Demiş. Yani dolayısıyla herkesin itiraz hakkı var, sabırla dinleyeceksin. Ama karşı taraf dinlemiyorsa uğraşmayacaksın. Burada tartışmalar çıkacak evlerin içerisinde. Eminim çıkıyor burada. Ama tartışmanın güzelliği evet. şudur. İkna olmak, ikna etmek. Bunun ikisi de oluşmuyorsa hiç tartışmanın alemi yok. Burada sabır göstermeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki tamam arkadaş biz bu meseleyi burada kapayalım. Ee, Kerem, abim, e, Eser'le sanıyorum 35. yıllarına girdiler. Öyle tahmin ediyor. Hatta daha da fazla. 37 yıldır Kerem ve Eser, Adin ve Karısı beraberler. Flörtlerinden beri. Bu korkunç bir rakam yani. Bu bir aşk. Gerçek aşk bu. Ama Kerem bana bir kere şunu söylemişti. Ben Kerem'i fazla dinlemedim. İkimiz de çok uç noktalarda olduğumuz ama ben her gün 12 tane değişik yazarı okuyorum. Benim fikrimi desteklememene gerek yok. Yani ben karşıt görüşte olanları da okuyorum. Çünkü doğru bir şey söylüyordur mutlaka o dedi. Kerem bana şunu dedi. Bazı meseleleri de çözmek zorunda değilsin. Emri. Yani bendeki o, o... çözme merakını İlla bir çözeceğim. İlla bir barışalım. İlla bir şey. Bazı şeyler de kendiliğinden olurdu. Sonra bir gün Ali şarkısı çıktı karşıma. Böyle bir şaşırdım. Kerem'in söylediğini daha bir poetik bir şekilde söylüyor. Diyor ki bazen diyor, İngilizcesini söyleyeyim Sometimes you have to run for it to make it happen. Sometimes you have to wait, wait to make it possible. Diyor. Yani Hı. bazen koşacaksın ki olsun, bazen bekleyeceksin ki gelsin. Şimdi tabii bunu ayırdığını yapabilmek çok büyük bir tecrübe, <gülüyor> tecrübe gerektiriyor. Dolayısıyla evet, pardon. benim bunu öğrenmem çok... Pardon zor. hocam, dersi cıkıtmayın. Yok, yok, yok. Benim bunu öğrenmem çok zor oldu. Mesela bir işin olmayacağını anladığımda, yürüyüp gittiğimde, karşı tarafın çok büyük bir öfkeyle buna cevap verdiğini, fakat o sırada onun bu öfkesiyle onu, gerçeği onu anlatamayacağımı anladığım için suskun kalıp, Zamanın rüzgarına bıraktığım çok an olmuştu. Sonra o kişiyle tekrar karşısına çıktığımda dinleyebilecek durumdayken yıllar sonra anlattığımda pek çok kez bu olmuştu. Vallahi ben o sırada hiç bu açıdan düşünmemiştim. Haklıymışsın. Yani kendinizi o anda haklı olduğunuzu göstermek adına büyük kavgalara girmenizin beyhude olduğunu da bilmelisiniz. Yıllar sonra insanlar anlarlar. Anlamazlarsa da anlamazlar. Bu kadar
0: basit. Yani Buraya varmanız gerekiyor. Nothing good gets away. Ya. Öyle de bir söz var. Şimdi <gülüyor> dün bir makale okudum. Orada diyor ki, daha tabii çok erken bunlar için ama e, bu dönemde diyor, eşler arasında tabii ki çok büyük sürtüşmeler olacak diyor. Aynen dediğini söylüyor ve bunu bir e, aile terapisti söylüyor. Aklımda, hatırımda yanlış kalmamışsa yabancı bir makale. E, ve diyor, Çin'de şu anda bu an bölgesinde e, boşanmak için mahkemeye gidenlerin sayısı artmış.
1: Rekor.
0: İstatistiksel olarak da zaten e, bunu geçen bir yerde de söylemiştim. Evet tekrar olacak galiba ama e, Türkiye'de bile senelere kıyasla boşanma oranı evlilik oranından çok daha yüksek gidiyor. Zaten böyle yani bir trend var.
1: Bu iki yeni evet.
0: istatistik. Aynı öyle. Aynen öyle. Aynen
1: öyle. Bir anda da şunu söyleyeyim. Kapanan şirket istatistiği de açılan şirket
0: istatistiğinden fazla. Evet ama geç kalındı. Dediğim gibi liberalizmin en başında olsaydı bunlar süper olurdu. Ama şimdi artık işler, işler kat... bozulmuşca öbür taraftaki evet. işlerle bozuluyor. Evet. Şimdi bu bir noktaya yani benim hani geldiğim noktada e, tabii ki hocam söylediklerinize saygımız sonsuz. Bazen bu cehalet, yani cehalet demeyeyim, bilgi eksikliği de tabii e, birçok şeye neden olabiliyor. Yani mesela bilgi eksikliği olan bir kişi kendini dört ders sonra Pilates hocası zannedebiliyor. Bir cahil
1: feraseti diyoruz. Bak cahil feraseti de öyle dedi. Azıcık bilince cahilden tehlikeli olur. Tamam mı? Cahil öyle yapmaz ama. Cahilin bir feraseti vardır. Az bilen cahilden tehlikelidir o yüzden. Az bildin mi? Sana inananları da uçurumdan aşağı sürükleyebilirsin. O yüzden.
0: Feraset ne demek? Ben Feraset'in anlamını bilmiyorum.
1: Yani şöyle bir şey. Bazen cahil insanlar hiç unmadığım çok önemli akıllı bir hareketi yapabilirler hmm. ve büyük hmm. oluşumları gerçekleştirebilirler. Çünkü toplumun Önemli bir kısmının çok ciddi bir entelektüel kapasitede olmadığı, kitap okuma oranının hani çok düşük olduğu, sinemaya gitme oranının çok düşük olduğu bir yerde bir bakıyorsunuz ki toplum hep beraber toparlanarak kendisinin lehine olacak şeye hiçbir biriyle konuşmaksızın bir anda karar verebiliyor. Ve sizin entelektüel kesimin çok uğraştığı değişimleri o dediğimiz feraset gerçekleştiriyor. İşte evet. bu çok önemli.
2: Bak, burada tehlikeli doğru şey. karar
0: alır.
1: Hı. Tehlikeli şey şu e, ne diyeyim mesela otoparktan çıkarken otoparkçı arkadaşım bana bu koronavirüsü var ya büyük bir oyun falan gibi böyle <gülüyor> kompilasyonuyla <teorisiyle gülüyor> başlattı. Tamam. Şimdi bu az bilince tamam mı? Yani her şeyden birer paragraf öğrendikten sonra mahalleye günlerce konuşabilen insan kapasitesi var diyorsunuz. İşte bununla tehlikeli tür bu.
0: E, tabii Çünkü, bir, Instagram feediyle artık fikir beyan ettiğimiz için bilgimiz yok, yok. ama fikrimiz çok yani. Yok. Geçen yok. gün birisi bir makale gönderdi apayrı bir konuda, sporla ilgili bir konuda. Büyük bir mail grubu oluyor. <gülüyor> Beyefendinin biri de demiş ki tanımıyorum şahsen. Ya bu çok uzun bir makale. Bunu böyle 140 kelimeyle falan anlatmak mümkün mü? <gülüyor> Tweet gibi demiş ben böyle. <gülüyor> yani güleyim mi, ağlayayım mı? Pardon. Bana ee,
1: eski karim yapmıştı bir kere onu. Bir şey sordu bana. Tam anlatıyordum. Uf sıkıldım dedi. Niye dedim? Sıkıldım sen anlatırken dedi. Başka türlü anlatamaz mısın? Peki olayın ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Peki nasıl anlatacağımı nasıl biliyorsun? Yani. Hani senin anlayabileceğin gibi mi Aslında haklıydı biliyor musun? Şimdi biz bugün eğitimde de <gülüyor> flip learning dediğimiz şeyi yapıyoruz. Yani bak bu böyle anlatılır. Sen de anlayacaksın. işinden. şeye geçti. Sen nasıl anlamak istiyorsun? <gülüyor> Kolay bir iş değil ha. sürekli temasta olmalı. Yani evet. bozucu. Yani ben anlamadım diyor. Yani en basit örnekle lan yine anlamadım diyor. Anlayana kadar duracaksın Çünkü görevimiz insanlara anlatmaksa işte orada sabır göstermek zorundasın. Anlamıyorsa da yapacak bir şey yok yani. Genellikle anlıyorsa e, partiküler hadiseleri kenara atar
0: Burada da bu dediğin hani icat, işte yok ampul değiştirme falan. Şimdi onlara ben teknik işler diyeceğim. O kısmı gene Hı. bence halleder insanlar. Esas bu şöyle bir oturup içine dönme dediğimiz şey var ya Hı -hı. E, o işte çok e, sıkıntılı olabilecek bir iştir. E, Tabii ya mesela insanın
1: bir halt olmadığını anlaması çok acayip bir öğretim. Ben genel <gülüyor> <diyorum ama gülüyor> hiç bir şey değilim mesela.
0: Şey çok güzel oluyor. Mesela her bir yaşadığın badireden sonra insan diyor ki aa ben işte kendime bilmem ne yapmak için bunu yaptım veya ben buradan şunu öğrendim sonra bir şey yaşıyorsun şöyle bir oturuyorsun aa bunların hiçbiri değilmiş ben bu noktaya anca bununla gelmişim diyorsun ve aslında nereye geldiğini görüyorsun e tabi onun kendine göre sıkıntısı var ve bizim hep planında söylediğimiz şey şu e, bu fizikselde var mesela sen çok güzel storylerini koyuyorsun acayip hareketler yapıyorsun şimdi Hı -hı. Şimdi sen hareketleri yapmak için haftada
1: kaç kere antrenman yapıyorsun Emre? Şimdi sana acı gerçeği söyleyeyim Onlar antrenmanla yapılacak işler değil. Ben çünkü e, e, olimpiyat ya Dolayısıyla adiliğine koyuyorum onları. Neden biliyor musun? Maksat makara olsun diye. Mesela killer combo number two. Uydurma ya öyle bir hareket yok yani. Tamam. <gülüyor> Kıylık olsun. Arkamda kız arkadaşım kulya var. Orada iyi sporcu o gülüyor şimdi. Uydurmaz ya yani. öyle bir hareket olur mu? Kim yapabilir o hareketi zaten? Anladın mı? Tutuhaf şey yok. Yani bazen mesela bir vücut salonuna gidiyorum elimde dumbbelllar böyle alık şubuk hareketler yapıyor. Bu adam yapıyorsa bir herhalde manası var. Uyduruyorum ya. O kadar ciddi yapıyorum ki. Ya biraz insanların gülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kim bu? yani bir tane mesela sporcucu sağlamamış. Çok Allahsızsın diye bana mesaj atmış. diye mesela. Yani ben de öyle bir numara. Ben
0: korkuyup karşılığından geberiyordum burada bu helk. Bunları nasıl
1: yapıyor diye. Yok ya kızım yapılıyor. Böyle bu şey eve var ki insanlar
0: yani ya, <gülüyor> anlamsız ister, <gülüyor> anlamsız hareket. Sen gördü yani. her şeye inanan bir insan niye böyle şeyler yapıyorsun bana bak? Yok yani onunca bir eğlence
1: var zannediyorum ben. O, onu Hı. yapıyorum ama yapmamın sebebi bu. Ben Kutlu beygir ve Halkan hepsini yapıyordum. Anladım ne demek istemiyorum. Çocukluk da de yaptım. Sakın evde denemeyin. <gülüyor> de, Sakatlanırsınız ya, falan. Yaptım orada
0: bakalım göreceğiz. <gülüyor> evet,
1: evet. Spor hocası bile <gülüyor> sinirleniyor bana. Nasıl yapıyorsun <gülüyor> bunu? Kıllık olsun diye yapıyorum ya. ya. Peki anladım.
0: sana bir şey söyleyeceğim. Sen haftada Hı. kaç kere antrenman yapıyorsun? Üç. Come on Emre. Ağır mı söyledim? Anladım. Az söyledin. Tamam,
2: yani üç kere yapıyorsun en adamın... tamam,
0: üç kere yapıyorsun. Eyvallah. Üç kere hani yapıyorsun. Evet. Ve işte anlattın rutinini. Sabah işte önceki günden hazırlanıyorsun. Okuyorsun, takip ediyorsun. Yani e, inanılmaz bir arı gibi çalışıyorsun. Yani bunu evet, biz evet. görüyoruz zaten. Bunu da gösteriyorsun ki yani çok güzel evet. bir şey.
1: Üç kere çalışmam mucize özüm.
0: Allah evet. Nasıl bulacağım o kadar vakitte zaten? Dört beşi nasıl yapayım? Evet. Ben yani bence yaparsın o ayrı bir konu da hani ben daha fazla yerleşmiştim. Daha biz maneviyata geldiğimiz zaman hani bunun aa ben böyle aa bir kitap okudum oldu. İşte ben Emre Bey'i dinledim oldu gibi bir durum var ya hani bu üç kere Olsun, pilates, bekleriz, canım, kendim, bir, <gülüyor> pilates hocası zannetmesi gibi. Yani Emre Bey oldum değil ama anladım yaparım. Bizim de burada vurgulamaya çalıştığımız şey bu da antrenman gerektiriyor. Yani bunlar çok uzun senelerin çok aslında kendi başına
2: oturup Allah
0: kaç ya. hafta sonra belki burada oturup ağlamanın, kafanı vurmanın, okumanın, yazmanın. Okumak kıymetli tabii yani bu senin bahsettiğin adamları okumak. Onlar yol göstericiler. Romanlar keza aslında bu öyle niyetle öyle. Çok yol göstericiler. Yani inanılmaz klasikler var. Geçen gün Acar Baltaş gene Kerem'le sohbette. Bir tek orasına denk geldim benim de Elif bilir söylediğim bir şeydir. Yani kişisel gelişim kitabı sonra Kerem'le de konuştuk. Ha, Burkay'la konuştuk. Kişisel gelişim kitabı okuyarak bu iş olmaz. Çünkü bu şey gibi bir şey. Bir patoloji yani bir pato yani benim benim annem patoloji profesörü. Patoloji kitabı okuyup "Ah ben patolog oldum." Aslında bir noktada böyle bunun bir yani bunu psikiyatristler okur, psikologlar okur, okuyanlar anlatır. Uzmanlar insanları anlatır. Ama biz zannediyoruz ki yani böyle bir furya var ya, herkes her şeyin uzmanı ya böyle bir şeyin olmadığının da bilincinin, insanlara yerleştirdiğini
1: tak, tak gidini yapayım bak mesela evet arkadaşlar biliyorum hepinizin içerisinde bu evde oturmaktan dolayı öfke var <gülüyor> başlarım ben size 15 dakika falan konuşurum ben. önce nefes alıyorsun <gülüyor> ve atıyorsun bir daha yapıyoruz <gülüyor> Sana söyleyeyim, bir saati doldururum ben böyle zaten hani taktik yeteneği <gülüyor> falan da var. Yani çok şimdi acayip şeyler konvoya yapıyorlar. Asıl olmuyor yani bu. Yani mesela benim, benim benim spor hocam bir <gülüyor> <değil, bu. gülüyor> <gülüyor> Mesela <gülüyor> diyor ki aman aman diyor bu acemiler çıksın da diyor millet sakatlandığında zaten otomatik bana geliyorlar diyor. Yani şimdi <gülüyor> dolayısıyla bu
2: yani sahte ama...
1: bir... Sahte Louis Vuitton çanta gibi tamam mı? Yani sahtesi varsa gerçeğine zahmet artıyorsan merak etme. Hem de sonunda doğrusu değildir. Yani. Evet. Ekonomist diye çıkanı da görüyoruz. Buyurun karşımıza çıksın
0: konuşalım. Hani el elden üstündür vesaire. Yani o challenge'dan da korkmayacaksın yani. Herkes iş çatlar. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. bunun şu anda dile getirmemin nedeni şu. Ee, insanların bunu yaparlarsa aslında bu antrenmana göze alabilirlerse aslında daha mutlu olma şansları var bence. Dediğin şeyleri yapma şansları var. Hayata bir bakıp ben ne yapıyorum, ne ediyorum, mutlu muyum? Hı. Hani senin o var ya alışılmış mutsuzluk için keşfedilmemiş mutluluk. Şimdi herkes bir belirsiz şey evet. efendim
1: bazı şeyleri kafaya taktığınız zaman bazı şeylerden feragat etmek gerektiğini bilmek lazım. Şimdi sana sabahtan akşama programı az buçuk ikinize de anlattım. Şimdi bu evli olsaydım eşimin çekeceği bir şey olmazdı.
0: Niye öyle hani diyorsun? Yedim, ya bak,
1: farklı bir insan. Yani normal bildiğimiz evlilik olmazdı. Yani benim eşimin de.
0: Yani evlendiğin
1: kadına bağlı Emre. Bravo. Farklı bir meşguliyeti olması lazımdı. Çocuklar, mesela benim babam aynen böyleydi geçenlerde ben bunu Spotify'a koydum. Erdoğan Erkin nasıl bir insan? Biz onu millete hediye etmiştik zaten. Annem bunu kabullenmişti. Biz de onu kabullenmiştik. Fakat bugünkü düzende çocuğuna vakit ayırmayan bir baba iyi bir şey değil. Onu babamdan gördüm. Ben babamla hiç maça gitmedim. Fakti yok. Düşündüm. Ama ben çocuklarımla maça gittim. Farkını gördüm. Dolayısıyla Çocuklara vakit ayırmak lazım. Bu işler, bahsettiğin işler, işte antrenmanlar, bir şey çok yoğunlaşma, belli bir yaştan sonra yapılınca daha da zevkli oluyor. Çünkü çocuk çocuk büyümüş oluyor, ele tekten çıkmış oluyor. Hanımefendinin ya da beyefendinin karşılıklı olarak beklentileri hani biraz azalmış oluyor. Çok şükür. Çünkü en baba aşk iki sene sürüyor. Benden daha iyi biliyorsunuz. Onun ya. ya. Benim hiç ha. öyle bir şeyim yok vallahi En baba aşk.
0: Yani. Yani, Neyse
1: yani şöyle ben. bir şey. Ee, bir ya, sefer bir tartışır. Alev, alev, alevli tutkular Bak dinlemiyor
2: diye. görüyorsun değil mi Elif? Bak, vallahi, giriyorum, vallahi
1: giriyorum <gülüyor> Ağzını söz şey, insan, eline <gülüyor> e, İnsanın aklını başından alan Alevli tutkular en azından biraz dinliyor O yüzden mesela dünyada e, Çok önemli görevleri Yaşını başını almış adamlar gibi. Niye? Çünkü o tip şeylerde Nefsine kurban gitmez Diye düşünülür vesaire vesaire. Ama şunu demek istiyorum ben. Bu tip güzellikleri yapabilecek fırsatları bulmak bazı dünyevi yüklerden arınmakla olabiliyor. Yani sen sabahtan akşama hani çalışıp eve gelip bir de çocuklara matematik fizik çalıştırırken klir kombo iki hareketini yapmana zaten imkan onu nereden bulacaksın o vakti. Ancak telte gibi yatağa yatarsın sabah kalktığında kahvaltını edersin bir buçuk saatlik evden işe yolculuğuna çıkarsın tamam mı? Ondan sonra işten eve de bir buçuk saat zaten gün boyunca pestilin çıkmış akşam yine aynı sahne karşında çocuklar var senden ilgi bekliyorlar ...hanımefendi yemeği yapmış ya da beyefendi yemeği hazırlamış olabilir, siz de olabilir yani. Oturuyorsun dört kişilik ya da üç kişilik yemek masasına. Saat oluyor dokuz buçuk, on. Dizi bile seyredemezsin veya bir kitap bile okuyamazsın. Pelte gibi yatağa
0: yapıyorsun. Nasıl bulacak bir kişi buna? Yani
1: gerçekçi de olmak lazım.
2: Yani Öyle şu anda... Yapılır.
0: Şu anda da bir fark olmayacak ama Emre bu rutinde. Yani evet. şimdi sen eğer iki çocuklu bir çiftsen mesela evinde Hı. geldin... Ee, yardımcını da gönderdin diyelim var veya yok sorun değil. Ve sen işte sabahtan evden çalışmaya başladın, hanım çalışmaya başladı. İşte çocuklar bir eğitim varsa online eğitim. Hı. Sonra akşam haydi yemek, höf höf derken geçen sohbette de konuştuk e, Uçak Hanım'la psikiyatrist kendisi, aile terapisti Hı. dedi ki kaçan her yerde kaçar. Yani telefon dediğimiz aygıt var biliyorsun. Enkese tuvalete kaçar yani. Ha, aynen öyle yani. hani
1: o Ama yüzden hani, ben, ben
0: düşünüyorum, yani. ne? Nereye kadar kaçacaksın? İki en Aynen hafta. Aynen öyle işte. Günlük, Günlük pratikte uyumlu olan çiftler için çok güzel bir bence aşk tazeleme zamanı. Ama Hı. hani bir sıkıntı varsa zaten gündelik hayatta birbirleriyle uyuşmuyorlarsa e, çok zor bir şey. Şimdi bu e, çekime başlamadan önce bir tane makaleyle paylaştım hatta storye koydum. Beş tane ayrı çift. ...bu olay olması esnasında ayrıldıkları kişilerle aynı yerde kalmışlar fiziksel olarak. Hı. Düşünebiliyor musunuz? Yani mahsur kalmışlar bunlarla. Yani o sıkıntılarını dile getirmişler. Devamını okuyacağım Yok. ama. Aslında bak bunlar ayrılmışları. Net. Pardon. Bitirmemeniz mi önemli? Bir de ayrılamamış olup, ilişkisinde Hı. sıkıntı olup... ...hani böyle devam edenler var ya, paralel. Gottman'ın deyimiyle. Onlar şimdi aynı yerde kaldılar. Hı.
1: İşte o zor. Şimdi bu dört aşamadan geçecekler. Şok, şok.
0: Anger, denial.
1: Öfke, öfke,
0: <gülüyor> Yas.
1: Isyan, kabul ederler. Evet, kabul
0: Yas işte, yani. yası tarif ettim. Evet.
1: Yani şimdi bu da öyle bir şey zaten. Evet. Eski hayatının yasını tutuyorsun. Sonra diyorsun ki bu benim niye başıma geldi ya falan diyorsun. Öfkelenme. Sonra isyan mertebesine çıkarıyorsun. Zirve yapıyorsun. Sonra bunun bir halta yaramadığını anlayınca da ağır ağır kabulleniyorsun. Kaç günde yaparlar bunu bilmiyorum Ama bir 21 günlük sanat olayı var diyorsunuz. Bu işte. Bu 21 günün sonunda hem sonunda herkes birbirine alışacak. Birisi için 27 gün olur, 21 gün tatlı tatlı yani 3 haftadan bahsediyoruz. Bu 3 hafta geçince Herkes birbirini anlayacak. Boşanmalar da olur diye tahmin ediyorum ee, ondan iyi gider. Hani bu Instagram'dan canım kocacım, canım karıcım diye paylaşıyorlar. Yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Onların. Onların. Ya. Çünkü adam, adamla kadının ne alt ettiğim <gülüyor> normal hallerinde bildiğimiz için bunların hepsi yalan olduğunu biliyoruz. Onlar biraz ortaya çıkacak. Mesela yani yüzleşme dediği, bu mesela devletin sapsata siyasetini bıraktığı bir dönemde oluyor. Çünkü bu zamana kadar en büyüğüz, en bilmemnedeyiz, en yüksek binayı biz yaptık falan gibi aslında toplumu çok ilgilendiren böyle gaz veren tuhaf yaklaşımlar dedi derdi. Şimdi onun da maskesi düşüş. Şimdi biz bize yeteriz diye bir kampanya başladı ilginç. Tabii bunu eleştirenler de var. Fakat ben farklı bir açıdan bakıyorum. Devin dedim ki safsata sona erdi. Evin içerisinde, devlette de safsata sona erdi. Devlet millet olmadan var olmayacağını kavradı. Hani o faralarda gülüyor. İşte Amerikalılar para veriyor. Bir kere devlette de, Türkiye'de para kalmadığını anladık. Devlete dedi ki ya vallahi haklısınız size para vereceğim ama ben öyle bir para yok. En güzeli bu parayı ben sizden alayım verdi. Yani bu çok ilginç bir şey. Bu ortaya çıktı. Ee, önümde rakamlara bakıyorum hani ne kadar toplanmış diye. Kapatayım bilgisayarı hiçbir para falan toplanmamış. Neden? Ee, çünkü daha evvel Kızılay'a verilen bağışlar bilmem ne falan 15 Temmuz şehitleri de paralar nereye gitti Büyük bir soru işareti olduğu için vatandaş kendi kendine düşündü. Dedi ki rasyonel dağlandı. Ya ben bu parayı versem nereye gidecek bilmiyorum. Ben artık gerçekleri istiyorum. Yani vatandaş devletinden gerçekleri isteyen hale geldi. Dolayısıyla sata siyaseti, yani çok özür dilerim, post-truth. Post-truth sona ermiştir artık. Yani bu kompartımanı istemiyorlar. Popüler kültürü seviyor ama post-truth'tan vatanda hoşlanmadığını koronavirüsüyle
0: gösterdi Atatürk'ün en sevdiğim sözlerinden biri, hakikatin gözünün içine bakacaksın der. Gerçekten bunu büyük, yani büyük bütün dehalar, düşünürler, zorflar, ressamlar, yani truth, bu hakikat gerçekten çok kıymetli bir şey. Ama tabii herkesin göze alabileceği bir şey değil diye düşünüyorum. Yani bizim şimdi gördüğümüz, çok konuştuğumuz bir şey var. İnsanlar bir ülke korkak oldular, ben geçen... Bununla ilgili de bir şey yazdım. Yani tam bu koronadan önce şey yazdım hatta Elif belki hatırlarsın. Yani elimizde telefonlar, 30 bin tane mesajlaşma aleti. İnsanlar dedim birbirlerinin dibinde ama kalplerin arası açık dedim. Hakikaten yani böyle bir her türlü ulaşabiliriz birbirimize ya. bir Yani bugün gönlümden koptu. Siz yabancı değilsiniz. Yani bir arkadaşıma çiçek gönderecektim. Birkaç arkadaşıma daha gönderdim. Ya bir çiçek gönderiyorsun ya. Yani... İnsanlar bunları bu kadar elimizde araç var birçok şey için. Bunu yani ne bileyim bir yapmıyor insanlar. Bir korkak, bir ürkek. Ay onu dersem ne olur? Bunu yaparsam ne olur? Ben bir kadına şimdi hani bu ghosting kavramı çıktı ya ortadan yok olan erkek. Bunlar eskiden de var mı Emre? <gülüyor> Sen de çok yaşlı değilsin ama var mıydı böyle erkekler eskiden de? Bu çağımızın bir evet,
2: evet, evet,
0: Birinci yüzyılın. Şahane. Hani
1: bu hani Halil, ortadan Halil.
0: yok olan erkek. Mucizevi ortadan yok oluyor yani. İstezen yapamazsın anladın mı? <gülüyor>
1: hep pardon. Sağol kadınla konuşuyorum.
0: Bizim başımıza hiç öyle şeyler gelmiyor.
1: Vallahi Halil Cibre'nin bir <gülüyor> şiiri var. Bak iyi dinle diyor ki Hissedilip de söylenmeyen ile hissedilmeden söylenenin arasında kalmasın aşkı demiş.
0: Ah! Ne güzel sözmüş ya
1: bu ah. da tarafta böyle Bunun eğer, arasında. Eğer bu erkeklerin anneleri bu adamların 30 yaşına geldiğinde bile ağzına yemeği sokmaya çalışmasa veya yeni evli çiftlerin evine basıp bakalım gelinimiz oğlumuza ne yemek bir şeymiş bugün diye Çek etmeye kalkmasa bu adamlar düzgün adam olurlar. Bu adamların düzgün olmamasının en önemli sebebi anneler. Kimse kusura bakmasın. Yok. Ama yani. şimdi ben
0: kadınlara çok, çok iş düşüyor.
1: Şimdi gençler bizi seyrediyorsa onların hiç anlamayacakları böyle üstünde tuşlu, helezonlu bir telefon denilen bir alet vardı bir zamanlar Ve tamamen salonun ortasında dururdu. Siz de kız arkadaşınızla mecburen salonun ortasından konuşmaksınız. Böyle sesim, sesim yükseldi herhalde kız arkadaşımı. Hat kesimdi. Ben dedim ne oldu acaba? Bir baktım annem fişi çekmiş. Dedi ki bak oğlum elin kızına bağıramazsın Sen sesini yükseltemezsin. Onun da anası babası Dedi Ayrıca benim oğlum böyle bir şey yapamaz. Dedi. Şimdi dolayısıyla ee, annelerin çocukları iyi yetiştirmesi lazım bu konuda. Yani kadınlara nasıl davranacağı konusunda. Her erkeğin Türkiye'de değil sadece dünyada da kadını elde edene kadar kullandığı tüm tırsızlar 2-3 hafta sonra üstlerinden dökülür. O kapıyı tutan adam, efendim vaktinde gelen adam ve Düşünceli adam falan gidiyor. Niye? Çünkü elde etmiş kadın. Halbuki adam onu bilmiyor ki. Kardeşim bu sende zaten olması gereken vasıflar. Karşında bir kadın olsa da olmasa da sen bu vasıflara sahip çıkmak zorundasın. Çünkü sen yapan bunlar. Adam olmak istiyorsan insan olur ilk önce. İnsan olmadan adam olamayacaksın çünkü. Ama bunu anlatmamışlar. Yani... Bir insanın sürekli olarak kibar olabilmesi onun gevşekliğini ya da erkek olmadığını göstermiyor. Fakat bizim toplum böyle değil. Anneler böyle kibar, hoş, centilmen, şövalye ruhlu erkekler yetiştirmiyorlar ki. Yani. Çünkü babaya düşman etmekle meşgul der sürekli. Çünkü. Anladın mı? Dolayısıyla e, kadınların ilk önce yetiştirdikleri erkek çocuklarla alakalı bir kendileriyle yüzleşmeleri lazım. Yani eğer evdeki, mesela bir erkek bir kız var. E, çok böyle edipiyoz kompleksidir bu. Yani çok tuhaf bir şey. Kadınlar direkt, direkt olarak erkek çocuklar açıp çalışıyorlar. Yani. Ama çok ileri gitmeyeceğim. Tabii çok fazla örneklerim. Ben annemden böyle bir terbiye görmedim. Ben şanslı. Ben şanslı bir çocuk olduğunu söyledim zaten bu söyleşimi. Yani benim babam da kaba davranan bir adamdı. daha çok ince bir adam değildi. Ha, onu da söyleyeyim. Ama mert bir adam. Kabalı yetmez Ama çok incelmezdi yani. Müzisyen de oydu buydu ama bir valgırlık vardı babamda. Bu da Burada babamı çekici kılıyordu açık sözlüyelimiz. Ama hiçbir zaman anneme bir kabalık yaptığını, herhangi birisine şey kabalık yaptığını görmedim. Herhangi bir başka kadına da sesini yükseldiğini görmedim. Yani ilginç bir adamdı. Hatta asap savaş akat hocası. Babamı şöyle tarif etmişti. Kırılmazdı kırmazdı dedi cenazesinde. Ben dedim yok yanlışım var. Kırılırdı kırmazdı. Hı. Yani Hı. Dolayısıyla yani sevgin, sevginin ağır basması lazım egoya. Öyle bir sevgi lazım. Öyle bir sevgi olmadığı zaman maalesef kabalık oluyor. Ego devreye giriyor. Ego devreye girdiği zaman da karşımızdaki kişiye onun hak ettiği gibi davranmıyorsunuz. Yani bu benim şey. Ama ikinci bir şey daha söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Eşeğe de yarış atı muamelesi yapmayacaksınız. Ey kadınlar. Kimsenin arkasını toplamaya gelmediniz bu dünyaya. Tamam mı? Doğru düzgün bir adam buldum diye çok arkasını topluyorsunuz, popoluyorsunuz. Yapma arkadaş. O arkasını toplar. Bırak yapalım. Merak etme sen. Anası öğretmemişse öğretir. Hazreti Muhammed Efendimizin güzel bir lafı var. Ananın babanı öğret dediğini, geceler gündüzler öğret. Bırak onu kendisi öğrensin. Sen kimsenin arkasını toplamaya gelmedin. Ey kadın nüfusu. Bunu da öğretin siz ya. Tamam mı? Siz ilk önce evlatlarınıza, erkek çocuklarınıza kendi kendine yetimelerini öğretin. Tamam Kimseye muhtaç olmadığı zaman birisini seviyorsan ne mutlu olarak. Ama birisine muhtaç olduğu için seviyorsan ne yazık olur. İşte bu kadar basit.
0: Bu çok önemli bir ayrım ve şeyde bitiyor. Emre ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Ee, hani insanın kendisinde bitiyor. Bir kadının da, bir adamın da, bir erkeğin de iyi bir kadın, iyi bir erkek, iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir arkadaş, iyi bir iş ortağı, iyi bir hoca, neyse. işini, yaptığı şeyi, hayata katkısını iyi yapabilmesi için önce dönüp kendisine bir bakması gerekiyor. O yüzden en başta o en zor leşme olan kendimizde olmakleşmeyi umarım kendimize karşı sabırla ve hoşgörüyle yaparız. Kendimize yettikten sonra zaten insanlar Teşir. gelmeye başlıyor.
1: Teşip başarısız olmaz.
0: <gülüyor> Yüreğine sağlık çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. biz çok keyifli de Emre
2: çok teşekkürler.
0: Bant'tan yayınlayacağız ama sen gecenin bu saatinde katıldın bize bu kadar yoğurucu evet. bir güne. üstüne. Sağ ol. İyi ki varsın. Ee,
2: de
0: sağlık de. günlerde de tekrar belki sohbetimizin tekrarı olur ilerleyen günlerde. Kendine iyi bakın. İnşallah. i̇nşallah. Görüşmek, Görüşmek
2: üzere. Hoşçakalın. bay bye. Evet.
0: bye.